0: ¿Estás oyendo su presencia radio?
1: Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos. Pide a domicilio 350-211-8819. Recuerda 350-211-8819. www.freshdelivery.com.co Visítanos y vive una experiencia natural en nuestros puntos de venta. Calle 90, Multicentro y Avenida 15 con 102. Fresh Delivery, calidad premium.
2: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá, él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios, adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con
1: mi esposo le queremos transmitir.
3: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
2: En un pequeño rincón de Chapinero Alto y Usaquén nace la pescadería de La 65. Una pescadería y cevichería popular que rinde un homenaje diario a nuestros pescadores y a sus recetas playeras. Sabores de frescura, de acidez y de los otros más dulzones. Traemos nuestros productos directos del mar, lo que hace posible que podamos decir cada día, del mar a tu mesa. Te esperamos en nuestras sedes. Chapinero, calle 65, número 4A, 30. Usaquén, carrera sexta, número 119B, 20. Contáctanos al 314-384-53. Búscanos en Instagram como arroba pescadería la 65. ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones, Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono
0: 301-459-5697. Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
4: Hay que salir otra vez a la
2: cancha El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha El miedo está, y no sabes si termina el partido Yo quiero paz, para ablandar este pecho dolido
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota Son las 12 del mediodía, tres minutos Ya estamos listos aquí en su presencia radio Para traerle a todos nuestros oyentes la información deportiva Miércoles 12 de octubre, mitad de semana con jornada de Champions League que tendremos en par de horas con partidos muy atractivos. También ayer tuvimos otros partidos que estuvieron muy interesantes. Vamos a estarles hablando de todo lo que aconteció en la Champions League, pero también por supuesto que nos metemos con nuestro fútbol colombiano que está en la recta final con varias fechas por disputarse y con unos equipos que cada vez más están afianzando dentro de los ocho y unos que otros peleando por meterse en las finales del fútbol colombiano. También hoy vamos a tener una invitada especial más adelante porque vamos a estar hablando del debut de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de la Categoría en India. Tenía un partido muy difícil frente a la Selección de España. También les vamos a estar contando cómo le fue a la Selección Colombia. Y bueno, tendremos información de ciclismo, de tenis, de NBA y todo esto hasta la una de la tarde aquí en Que Rue de la Pelota. Mi nombre es Andrés Cabezas. Un placer, como siempre, acompañar a todos nuestros oyentes y no estoy solo, estoy con Dos compañeros que me agrada mucho saludar a esta hora, comienzo con la voz femenina de los miércoles, con Laura Tami, que siempre estás allí, muy pendiente de los miércoles y trayéndonos no solo el rincón de del Bucaramanga y de la parda, sino que también toda esa información del fútbol femenino que hoy va a estar bien nutrida y me imagino que habrás visto algunos de los partidos ayer de Champions League y pendiente de los que hoy tendremos, tendremos en, en un par de horas. ¿Cómo estás Laura? Bienvenida.
2: Hola Cabe, hola Dani y hola para todos nuestros y nuestras oyentes, yo muy feliz de estar cumpliendo acá esta cita con el deporte que tengo todos los miércoles, eh, grandes sorpresas en la Champions, me parece a mí es muy interesante, no Cabe, como que no hay enemigo pequeño, es mi, es mi conclusión de la jornada de ayer, exploramos uh -huh. los comentarios que hagamos del análisis de esos partidos ahorita y feliz de estar aquí acompañándonos.
3: Pues nosotros también muy felices de que estés con nosotros, Laura, y... Hoy, normalmente él está los martes, eh, algunos jueves, creo que también lo he escuchado, pero ahora está con nosotros también miércoles y de verdad que celebro mucho esta incorporación hoy en la mesa de los miércoles a don Daniel Ordóñez, que ayer lo estuvimos escuchando en el programa y hoy repite mesa con
1: nosotros en Que de la Pelota, Dani. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Andrés. Muy buenas tardes para ti, para Lau y para todos los oyentes. Contentos y de estar acá los miércoles. Siempre estamos los, los martes y jueves, pero hoy, eh, mitad de semana, feliz de de poder estar aquí hablando de deporte porque también hay fútbol profesional colombiano, también Luis Díaz ya habló acerca de, de, del tema de su lesión, hay varias noticias también de ciclismo, tenis, así que toda esta hora va a estar completísima de mucho deporte y por supuesto con entrevista también como el dos miércoles. Así es, vamos a tener una invitada especial,
3: esperemos tener contacto con ella porque está desde los Estados Unidos más adelante. Pero bueno, entremos en materia, vamos con Hablemos de Fútbol, pero antes vámonos con una canción. Hoy quiero irme como con Roxito, ¿saben? Eh, hemos so. estado escuchando música eh, un poco eh, electrónica, hemos estado escuchando también eh, musiquita de pop urbano, pero hoy tengo ganas como de poner un buen rock de mitad de semana de miércoles y esta es una banda, no sé si ustedes la habían escuchado, se llama Sidewalk Prophets, como los profetas en el andén o los profetas en la acera, uh -huh. esta canción se llama Wrecking Ball, así empezamos, que ruede la pelota hoy miércoles. Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía Solari y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios comunicándote con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda 304-337-2824, aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Bueno, mi querido Daniel, mi querida Laura, hablemos de Champions League, de UEFA Champions League, porque tuvimos varios partidos interesantes ayer teníamos en la casa del Shakhtar Donetsk la visita del Real Madrid, del reciente campeón de la Champions, Dani, y bueno yo pensaba que tal vez el Real Madrid iba a imponerse todavía más en su juego en su jerarquía, eh, un primer tiempo 0-0 sí. eh, de, de un partido muy cerrado y en el segundo tiempo llegan los dos goles para un empate final de
1: 1-1 uno uno. empate que creo yo que le viene bien al Real Madrid porque está muy bien acomodado en el grupo yo, yo estaba viendo los partidos en simultánea casi eh, en esa forma que tiene Star Plus que es como eh, al instante que va mostrando cada momento destacado del partido y el Real Madrid tuvo por las cuerdas al Shakhtar Dones en varios minutos, como que le empataba, como que ya se daba la jugada y fue en el último suspiro de, de la, del partido ya que se dio el empate en una jugada bastante friccionada en la cual tanto el jugador del Real Madrid como el arquero del Shakhtar terminaron bastante golpeados pero ya hablando en términos futbolísticos, muy bueno lo del Real Madrid que suma un punto más y que le sirve pues para afianzarse en la punta de su grupo con 10 unidades. Yo creo Laura que el Real Madrid sigue siendo uno de los favoritos también este
3: año después de lo conseguido en la temporada pasada de ganarle al Liverpool en la final, obviamente hay equipos fuertes no? este año, está el, el Bayern ha ganado todos sus partidos, el Manchester City creo que tuvo un, un pequeño... Eh, bajón ayer al empatar, pero en definitiva pues el Manchester City también es uno de los más importantes. ¿Tú cómo ves al Real Madrid, al Liverpool, al City, al Bayern, que son siempre como los favoritos en esta Champions League?
2: cabe pues que la jerarquía no se improvisa eso realmente se consigue como con el tiempo como con los trofeos, como con los años eh, cuando vi este resultado de 1-1 uno uno contra el Chactar, yo dije bueno, le, le planteó un buen partido a un equipo que está en la construcción de esa jerarquía pero sigue teniendo la Real Madrid y definitivamente los equipos eh, que, no, que nombraste que se consigue con el tiempo y con lograr victorias
3: Sí, así es vamos a ver cómo, cómo sigue siendo el andar de los favoritos que ya empezamos la, la segunda rueda, ¿no, Dani? Los partidos de vuelta, ya se jugó la primera rueda de tres partidos, ahora vienen otros tres partidos. Por ejemplo, en equipos, en casos como el del Barcelona, pienso, le tocó una primera rueda muy difícil visitando sí. al Bayern, visitando al Inter, dos equipos muy fuertes, llevándose derrotas en esos dos partidos. Pero ahora creo yo tiene la oportunidad del Barcelona en los próximos tres partidos de, de acomodarse. Y de soñar con clasificarla, tiene muy difícil, Inter y Bayer están muy bien, pero todavía tendría chances matemáticas el Barça de, de meterse
1: como segundo quizá en ese grupo. Yo creo que el partido de hoy es clave, tiene que ganar para así igualar en puntos al Inter y comenzar de ahí a, a retirar. Re rematar bien esas dos, esos dos últimos partidos porque lleva dos, dos derrotas de manera consecutiva y estos enfrentamientos de ida y vuelta eh, entre ambos equipos en estas fechas 3 y 4 pueden ser muy complicadas y si no, díganselo al Milan uh -huh. que se enfrentó al Chelsea y Chelsea le ganó los dos partidos Oigan, uno que sí
3: anda muy bien es el Napoli de Italia sí. en, en la Serie A es el líder absoluto de la Serie A el equipo de, de Spalletti y también en este momento está jugando ya el Napoli, su partido de Champions de hoy contra el Ajax uh -huh. de los
1: Países Bajos, va ganando 2-0 el Napoli. Y el partido de ida se le lo había goleado, había quedado 6-0, si no estoy mal, entonces le está repitiendo la dosis y apenas van 28 minutos del partido.
3: Uy, gol del Chucky Lozano, por aquí estoy viendo que este Irving Lozano es el mexicano, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí gol del Chucky Lozano, vea. Eh, re bien eh, y también ya como raspadori al minuto 16 el 2-0 momentáneo del Napoli que parece que está muy cómodo frente al Ajax y si sí, en el otro partido Atlético de Madrid está empatando 0-0 contra el Brujas de Bélgica sigamos repasando partidos eh, que tuvimos ayer otra gran sorpresa ustedes como la ven eh, el Milan perdió de local en San Ciro frente al Chelsea 2-0, le ganó el equipo inglés al Milan, que también tuvo un expulsado sobre eh, la primera parte del partido y creo yo que eso también condicionó mucho ese resultado
1: mm, Lo que les decía, yo creo que este Chelsea viene muy fuerte en Champions, no le ha costado tanto el cambio de técnico y casos diferentes, yo creo lo que estamos viendo con el Milan, porque logró el Scudetto, logró la clasificación a la Champions, es su segunda Champions consecutiva en participación pero dar el salto y esa calidad internacional le ha costado, le ha costado bastante. Yo creo que necesita seguir jugando más partidos, seguir consolidando jugadores, tanto pues que en este momento es tercero de su grupo con cuatro puntos. Uh -huh. Sí, bueno, interesante, interesante. Ahí cómo se van dando
3: estos últimos partidos. Y ayer otro de los partidos obviamente más atractivos de la jornada, Laura, era... El, el duelo entre dos grandes equipos para mí, que son creo yo que están en un nivel muy parejo, hablo del PSG, del PSG de los estelares, de Mbappé, de Neymar, de Messi, que bueno, no tuvieron a Messi, ayer Messi lo estuvo viendo desde el público, ahí vimos algunas imágenes con su hermosísima esposa en, en el público y, y mientras tanto pues en el, en el campo Neymar, Mbappé… Ambos goles de penal, tanto el gol del PSG como para el Benfica fueron de penal. 1-1 terminó ese partido. Insisto, creo yo que estos dos son de los mejores equipos que, que tenemos hoy por hoy en la Champions.
2: Cabe, me quitaste absolutamente toda la, con la, todo lo que iba a decir. ya que Toda no la sé, parla. Toda la, toda la parte, o sea, iba a decir que efectivamente que Messi estaba tomando con, con la esposa, no sabía qué parte. Que parecía hermosísima, pero eso lo vi en Instagram uno, dos, uh -huh. que fueron goles de penal los dos, uno de Mbappé al minuto 39 y otro de Joao Mario en el grupo, en el, en el minuto 62 eh, por el Benfica, también quiere decirte que efectivamente son los dos eh, equipos que están punteando en el grupo H, el PSG lleva dos empates, dos ganadas igual que el Benfica, el que estamos viendo un poquito más embolatado en tercer lugar es Juventus y en el último Maccabi, Haifa que eh, de, por decir de paso, también eh, se enfrentaron ayer, Cabe.
3: Sí, sí, también... Juventus y el Maccabi Haifa es que le tocó bravo a la Juventus, no solo por el mal momento que está viviendo la Juventus, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado, porque la verdad que futbolísticamente vienen estando muy regulares, sino porque también eh, pues le tocó contra dos equipos que andan en muy, muy buen nivel, el PSG obviamente por las figuras que tiene por el equipo que tiene siempre se ve como uno de los favoritos pero el Benfica me parece que juega muy bien tiene un medio campo tremendo ayer de hecho veía un cruce fuertísimo de, de Enzo Fernández a, a Neymar que bueno sabemos que Neymar cuando le hacen una falta también lo exagera un poco más de lo debido pero al final ahí eh, trataron como de, de charlarlo, eh, ahí se vieron imágenes de Enzo diciéndole pues que no era con intención, era parte de, de la rudeza del juego eh, y, y claro, ¿no? Es que muchos jugadores, y también teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que le pasó a Dibala, lo que le pasó a Royce de Alemania, a varios jugadores sí. recientemente, obvio, a menos de un mes de comenzar el Mundial, bueno, un mes y una semanita. Tienen que cuidarse, quieren cuidarse como sea
1: de, de todos estos partidos y salir vivos de estos partidos que no son pues nada amistosos. Y no se sacaron diferencias estos estos equipos en ninguno de los dos partidos, no, en ambos empataron y ahí es donde uno dice el PSG sí está para ganar la Champions League porque tiene muchas estrellas en todas sus líneas, eh, Donnarumma, el mismo Sergio Ramos, Mbappé, Neymar, Messi. Pero, pero le cuesta, hay partidos en que en que no se ve el juego, puede dominar la liga francesa pero cuando da el salto a la, a la Champions siempre deja como esa duda y ese sin sabor de será que puede llegar a, a ganar su primer Champions, ¿qué tiene que eh, hacer? porque le han invertido mucho dinero no solamente en jugadores sino también en entrenadores destacados Sí,
3: sí, sí, sí eh por ahí vi en medio de todo, yo creo que yo creo que Messi mmm, eh, hay una influencia muy fuerte, no no sé qué tanto esto esté pasando ahí, digamos, ahí como por debajo de cuerda entre el PSG y la AFA, pero yo creo que hay un interés muy grande, incluso yo creo que no solo de la AFA, incluso de la misma organización del Mundial y demás, que si Messi eh, tuvo un golpe la semana pasada, hay que cuidarlo hay que, 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 que descanse, por ahí lo vi, Laura fue tomándose fotos con él, Antonella, la esposa, con el de Game of Thrones, con, con Jon Snow, con Kit sí, Harington, ¿no? el, el actor británico.
2: Sí, también empieza fotos. foto, o sea, estamos siguiéndolo en Instagram a lo que marca, <risa> pero ¿saben? Otra cosa que les quería decir a ver ustedes por final y es que creo que como equipo, o sea, sí tienen muchas individualidades, pero siempre, por ejemplo, está rondando ese chisme que Mbappé se quiere ir, sí. yo no sé, sí, si, sí, si, si logran ser equipo, porque a veces, cuando uno tiene, por ejemplo, a una personalidad jugador como Messi, mucha gente tendría que estarle trabajando a él, y no todo el mundo está dispuesto eh, a ser de gregario haciendo las eh, como con el, con, con, con el ciclismo. Entonces, algo pasa con el PSG, que yo nunca lo he podido ver como un equipo que de verdad entiende y trabaje para eh, sin muchas individualidades, pero poco equipo, como Así
3: es. Bueno, pues ahí entonces ya tenemos el resumen de esta Champions League, que hoy va a tener también algunos partidos interesantes. Como les decía, ya se está jugando el Napoli Ajax, que le está ganando el Napoli 2-0 al Ajax. Ya se está jugando Atlético de Madrid 0-0 en este momento contra el Brujas. Hoy el Rangers de Escocia, el Rangers de Alfredo Morelos, se enfrenta al Liverpool de Luis Díaz, que obviamente por esa lesión que vimos de, de Lucho Díaz no va a ser parte del equipo de Jurgen Klopp. Por ahí vi que Lucho Díaz dijo, bueno, dio un parte de tranquilidad, aunque se va a
1: tener que recuperar, ¿no, Dani? De, en estos próximos días de la lesión. Sí, van a ser seis semanas largas de recuperación para Luis Díaz, que en sus redes sociales escribió, dándole gracias a todos los fanáticos que han estado pendientes de lo que ha ocurrido con, con su salud, pendientes de, de, de lo que ocurrió el fin de semana, y dijo, volveré más fuerte, no es, no es sencillo y más un jugador, lo hablábamos ayer en la mesa, que ha sido trascendental en el Liverpool y que le ha mostrado una cara diferente al equipo en medio de lo que ha sido, ¿no? Porque sí. el Liverpool ha entrado en una temporada bastante apagado, bastante parco a lo que estamos acostumbrados, y Luis Díaz cuando era titular y cuando entraba como suplente, le daba una cara diferente. Entonces es un poco entendible la situación confiemos que se pueda recuperar pronto y que lo haga lo que yo decía ayer en los tiempos adecuados, que no se afane quizás a volver porque esto podría ser contraproducente. Sí, 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 sí.
3: mejor, mejor que se tome su tiempo para recuperarse 100% lucho de días. Y bueno, pues ya lo decíamos, Barcelona-Inter es el partidazo hoy a las 2 de la tarde. También va a estar jugando el Bayern como visitante de Victoria Pilsen a las 2. Otro buen partido y que nos interesa a nosotros, bueno, el Tottenham contra el Frankfurt. Frankfurt de Alemania donde está Rafael Santos Borrell, Tottenham donde está Davinson Sánchez. Yo creo que hay muchas chances de que ambos colombianos estén como titulares en sus equipos hoy a las 2 de la tarde. Vamos a ver si, si se da y Sporting de Lisboa frente al Marsella completan la fecha hoy de UEFA Champions League que mañana vamos a estarles trayendo esos resultados y todo lo que nos dejaron esos partidos hablemos de la Liga Colombiana Dani porque ayer también tuvimos fecha en el fútbol colombiano jugaban el Pasto contra Patriotas en Boyacá 1-1 terminó ese partido Equidad y Cortuloa también empataron 1-1 en Techo y envigado le ganó al Deportivo Pereira como visitante 2-0 Repasemos también cómo después de estos resultados, no sé si se afecte mucho la tabla de posiciones eh, con estos partidos que tuvimos ayer.
1: Bueno, sí. Eh... Arranque de la fecha 7, ya quedan solamente 3 jornadas, pasto que tenía la posibilidad de ser líder, ¿no? de seguir afianzándose, ya está en el primer lugar, pero de tomar un poco más de ventaja eh, sobre sus demás rivales, quedó con 30 unidades. Segundo está Millonarios, que hay, cabe aclarar que tiene 15 partidos, o sea en la teoría 2- con 28 unidades. Tercero Nacional que no ha jugado con 28 puntos, cuarto Medellín con 16, quinto Independiente Santa Fe con 28, sexto Águilas doradas con 27 puntos, octavo Deportivo Pereira que dejó la oportunidad de llegar a los 28 puntos, que se quedó con 25, once Caldas que también va a jugar mañana con 25 unidades y ya de ahí para abajo hay varios que todavía tienen posibilidades como Junior Equidad, Unión Magdalena, América y yo creería que hasta ahí porque es que ya son 12 uh -huh. puntos, ya es bastante complicado, pero ya tendríamos que entrar a medir cuál sería quizás esa cantidad de puntos necesaria para clasificar, muchos dicen que 31, otros que 32, yo creo que va a estar alrededor de los 32 puntos porque todavía faltan cuatro jornadas y hay equipos que tienen muy buena cantidad y está esa 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 cola, no están un poco represados por entrar uh -huh. a los ocho, así que estaremos muy atentos con las con las con estas fechas finales del todos contra todos del fútbol profesional colombiano.
3: Y hoy juegan en la tarde y noche los dos equipos de Cali. Por un sí. lado a las 6 de la tarde el Deportivo Cali que parece que se, se está renovando por lo menos en actitud con Jorge Luis Pinto. A las 6 de la tarde contra Águilas Doradas. Vamos a ver si, si continúa esa buena racha que comenzó con la victoria en el Clásico ante el América el fin de semana pasado. Y justamente el América a las 8 de la noche juega contra Jaguares de Córdoba. Partido clave para el América que no ha venido teniendo resultados buenos últimamente y necesita seguir en la pelea por eh, meterse en los ocho, necesita una victoria desesperadamente el América hoy en el Pascual frente a Jaguares, ese partido va a ser a las ocho de la noche. Por ahora, Laura, miremos cómo están los primeros ocho en la tabla de posiciones y ahí vamos calculando a ver cómo le queda el caminado también al décimo, al, al undécimo, al duodécimo para meterse en la pelea de los playoffs finales.
2: Cabe primero Pasto con 17, no,
3: 30 puntos
2: millonarios, uh -huh. Segundo con 28 puntos, los mismos de Atlético Nacional en el tercer puesto. De cuarto está, Tienen cuatro, tienen 28 puntos: Millonarios, Atlético Nacional, Medellín y Santa Fe. Uh -huh, sí. El sexto, que es Águilas Doradas, va con 27 puntos. Séptimo, Deportivo, eh, Pereira con 25. Once, Caldas 25. Eh, serían los ocho hasta este momento. Después viene Junior, La Equidad y Unión Magdalena. En ese combo van con 24 puntos. Y el América que es como el que Dani dice que puede entrar también con él Envigado, no, hasta la América, dijo Dani, que tiene 23, quedaría por fuera envigado y Bucaramanga Bucaramanga cada 14 también. Entonces, como no puedo rugir hoy, no voy a opinar Ajá. más. Gracias. <risa>
3: <risa> <risa> ok, listo. Entonces, ahí nos quedamos en reserva de... De la opinión de Laura con el Bucaramanga, que sí, de verdad que eh, yo recuerdo que habían comenzado relativamente bien y bueno, no ha sido la, la mejor campaña para, para el Bucaramanga, esperemos que, que puedan recomponerlo ya ahorita en la pretemporada y de cara al 2023. Y la última Dani, bueno, eh, toda la polémica, la novela de Byron Castillo, eh, todo lo que ocurrió durante todos estos meses alrededor de esa polémica del de jugador Colombo ecuatoriano que participó en un partido contra Chile, se demandó esto ante el TAS, la posibilidad de que suspendieran a Ecuador del Mundial incluso y ahora pues eh, Byron Castillo está demandando a la Federación Chilena pues por también
1: una buena cantidad de dinero seguramente por todo el tema de daños y perjuicios no Sí, eh, yo creo que el tema ya se ha llevado a instancias ya definitivas y siempre han fallado eh, a favor de Ecuador, tanto así que el jugador, como usted lo dice se siente ya con la confianza de decir bueno, han dañado mi nombre pues voy a, a, a proceder a demandar a la Federación Chilena de Fútbol y es precisamente lo que va a hacer eh, Byron Castillo después de este fallo de la FIFA en contra de Chile en dos ocasiones entonces ya dijeron y dijo el abogado específicamente que está acá del caso Esto ya hay que pasarlo a un tono más fuerte. La acción por millones de dólares contra la Federación Chilena se viene. El tema les puede salir más caro de lo que está pensando. Esto lo dijo eh, la persona que está encargada del proceso en Radio Ovación de Lima. Así que se viene otro tema con, con Bayro Castillo y con lo que puede ocurrir con, con esta demanda puede recibir incluso un dinero ahí, porque la verdad Chile sí ha sido bastante insistente con el tema sí. y algo que no prospera. No,
3: claro, y además que eso eso tiene muchas repercusiones, no solo para el jugador, para la familia, el entorno, su carrera, etcétera Bueno, eh, hacemos una pequeña pausa en segundos, vamos a tener una invitada especial aquí en Que Ruede la Pelota y mucha más información hasta la una de la tarde, así que quédense con nosotros allí, por favor.
0: Escuchas su presencia radio. Una noche de amor, esperanza y alabanza. Regresa a Colombia en su tour hall. Marcela Gándara. Espéralo este jueves 17 de noviembre. Bogotá, calle 13, City Hall. Sábado 19 de noviembre. Medellín, Coliseo Universidad Pontificia Bolivariana. Marcela Gándara, adquiere tus entradas en el 310-677-3012 o en www.ticketshop.com.co Organiza FM Entretenimiento Jellyfish Power Admisiones 2023, contáctenos, 311-577-3398 o en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo que Rueda la pelota. Que ruede la pelota. Solo aquí, por su presencia radio. el invitado.
3: Seguimos al aire en que ruede la pelota y quería que dejáramos para estos minutos, Laura y Daniel, el tema de la Selección Colombia Femenina. Hoy la Selección Colombia Femenina Sub-17 tuvo su debut en el Mundial de India. Y bueno, estaba revisando el grupo que le tocó a Colombia. No le tocó un grupo nada fácil porque en el mismo grupo están China, México y España. Y hoy el debut de esta selección Colombia Sub-17 era precisamente frente a la selección de España. Un partido que durante casi 80 minutos estuvo 0-0, aunque con muchos ataques de, de las españolas sobre el arco colombiano. Creo yo que las, las jugadoras de Colombia... Estuvieron defendiendo bien, trataron también de mirar algunas jugadas de contragolpe como para buscar su, su oportunidad, pero en definitiva creo que las españolas también la, las fueron superando. Y, y terminaron pues por hacer el 1-0 definitivo con el que España le ganó lamentablemente ese partido a Colombia. 1-0 terminó ese
1: partido, ¿no Dani? Como al minuto 80 y tantos fue el gol de España. Sí, eh, España terminó quitándole los tres puntos a la selección Colombia en este mundial de la categoría sub-17 que se está disputando precisamente en India. Faltaban cinco minutos para que finalizara el encuentro y Joan Amesaga fue la, la chica que hizo el gol de la victoria para las españoles españolas un partido que era bastante bastante complicado para la selección colombia porque españa es una de las favoritas eh, hablábamos también en estos días de todo lo que ha hecho en, no solamente en la categoría mayores sino también en esta categoría inferiores donde ha sacado eh, los títulos en los últimos años pero frente a la selección colombia tuvo un partido difícil tanto así que eh, lo que hicieron fue recurrir a pegar mucho a friccionar el juego entonces eso dista y habla muy bien de la selección colombia ...y de ese proceso que, que está llevando... ...así que una derrota dolorosa... ...todavía se puede recomponer el camino... ...pero sin duda yo creo que el fútbol femenino... ...ha crecido mucho en los últimos años... ...y esto permite que, que tenga visibilidad... ...la selección en estos torneos... ...queda México queda China, así que todavía hay posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.
3: Yo creo que va a ser clave, por ejemplo, Laura, ese partido contra México, que creo yo que el nivel de fútbol de Colombia está muy parejo o quizás es un poquito mejor por lo que hemos visto eh, frente a la selección mexicana y ahí es clave poder eh, ganar ese partido y también contra China, que bueno, sabemos que China es un equipo fuerte, es un equipo duro, pero poder tratar, ojalá, de encontrar un empate porque por qué no una victoria y seguir aspirando a que pueda avanzar no le tocó un grupo nada fácil a, a Colombia en este Mundial Sub-17, ¿tú qué crees?
2: Cabe claro, pues nuestro principal, digamos, eh, reto que teníamos en este grupo es España y con ella nos tocó empezar, o sea, nos tocó bailar con la más compleja. Con la más duro eh, al principio. Con la más dura eh, inicial, nomás porque son las, las campeonas y van a defender el título en esta categoría en este momento, y una de las, favoritos, como decía, de las favoritas, como decía Dani, eh, de la prensa internacional, entonces me parece que había que, había, teníamos que enfrentarnos, así se va consiguiendo jerarquía, yo creo que con México tenemos un nivel bastante parecido, creería, y coincido contigo que puede ser superior, tenemos gente pues, como Linda Caicedo, de verdad, que viene fogueada ya con la selección con, con la selección eh, de mayores incluso, eh, también Gabriela, hay, hay una hay, hay una chica que, que identifique el partido jessica muñoz uh -huh. eh, salió en el hizo digamos en el minuto 72 la sacaron pero me parece que hizo unos buenos acercamientos también y una, una buena detenencia de balón creo que tenemos que okay, no nos podemos eh, rendir en el primer intento y lo que se viene es pura candela seguramente para para esta, para esta selección sub-17 que vamos a seguir apoyando aquí también
3: desde la salud. Así es, lo que se viene para la selección Colombia va a ser bien, bien interesante. Y ustedes ahí ya escuchaban un poquito el clic de la comunicación porque ya estamos al aire con nuestra invitada, y ella ya se va a conectar aquí en segundos con nosotros. Y bueno, Dani, por el otro lado, la selección de mayores, la selección que salió subcampeona de la Copa América que se jugó aquí en territorio colombiano con una muy buena participación, con excelentes jugadoras y también cayendo en la final ante Brasil tan solo por un 1-0 que nos dejó muy buenas sensaciones, pues siguen en sus partidos preparatorios y siguen
1: ganando y gustando en estos partidos preparatorios. Justamente ese fue mi recomendado del día de ayer, el partido de la Selección Colombia que se enfrentaba a Paraguay y además del resultado que es una victoria abultada frente a una selección paraguaya yo creo que destacar lo que hace Cali porque eh, literalmente es la casa de la selección Colombia femenina, el estadio totalmente a reventar en un partido que se estaba jugando entre semanas, quizás en un horario eh, un poco complicado pero hubo lleno total en el estadio entonces yo creo que la selección Colombia está marcando un hito y sin duda tenemos que seguir apoyando, tenemos que visibilizar muchísimo más el fútbol femenino porque nos está dando muy buenos resultados y nos está dejando incluso por encima de la selección masculina, así que es momento de seguir apoyando estos procesos y de seguir evidenciando porque hay muy buen futuro y también muy buen presente. Muy buen presente el del fútbol femenino colombiano, totalmente de
3: acuerdo y para hablar de este tema pues ya está con nosotros en la conexión una invitada especial que tenemos en Que ruede la Pelota a esta hora y estamos muy felices de saludarla, una periodista colombiana que respetamos y admiramos mucho, que la hemos visto muchas veces en transmisión de Win Sports y que a esta hora pues eh, tiene el gusto también y nosotros tenemos el gusto de acompañar esta conversación de fútbol femenino colombiano con Sheila García, que nos está escuchando desde los Estados Unidos. Hola Sheila, nos escuchas, buenas tardes, bienvenida.
4: Hola Andrés, Daniel, Laura, todos los oyentes, un saludo cordial, qué rico que me llegó la pelota, hombre, ¡Oh, aquí. Yo no soy muy ducha realmente jugando, a mí, o sea, me, me gambetean como quieran, pero vamos a intentar ah. imaginar unos que, que se las recibía así con un control dirigido, eh, pechito pierna derecha, porque la la mocha, o sea, ni, ni para apoyarme,
3: pues, le izquierda.
4: Sí. Nada, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo cordial. Feliz día al periodista deportivo, hombre. Sí, a todos feliz día perdido, para todos ti todos también, los... por supuesto.
3: Por supuesto, feliz día para ti, de verdad que eres de las periodistas aquí ah, en Colombia sí, sí. que más admiramos, que respetamos, que seguimos muchísimo en Win Sports, en todo lo que has hecho también, en RCN, etcétera. Muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos y, y bueno, antes de, de comenzar a hablar de fútbol femenino, cuéntanos qué haces por estos días en los Estados Unidos.
4: Bueno, la verdad, salí a vacaciones. Rico, salí a que la bueno, femenina, merecidas que
2: vacaciones. Que
4: incluso cuando terminé la licencia de maternidad eh, los guardé porque pues yo tengo un hermano que está acá con la esposa viviendo, hace ratico no nos vemos, hace casi eh, dos años incluso no le tocó nada el embarazo, yo soy la mayor de tres hermanos y la única mujer él se vino y medio con su esposa, pues me alcanzó a ver de dos meses de embarazo eh, en un viaje que hicimos y nada más, no le había tocado nada de Luciana, incluso no sabía que le habíamos sacado la visa, el pasaporte, le llegamos de sorpresa, casi se muere el hombre, la esposa sí sabía, eh, nada, y siempre decía, pues ya Luciana tiene va a cumplir nueve meses, pasó mañana y ya está gateando, mejor dicho, no hay quien la pare, pared linda, caíseo con la pelota, se va por toda y gambetea, <risa> pero no le, él decía que no le iba a tocar sino, quién sabe, ver la niña cuando ya caminara, hablara y fuera a cumplir los 15 años, pero la trajimos de sorpresa, logré sacar las vacaciones, ...sacamos la visa, el pasaporte a escondidas... ...y aquí estamos disfrutando unas ...con él y con y con mi cuñada...
3: ¡Ah, maravilloso! Pues desde aquí te mandamos... ...un abrazo grande, nos alegra... ...que estés Gracias. descansando merecidamente... ...y también le mandamos un abrazo... A, ...a esa belleza... ...y a esa hermosura que es Luciana... ...bueno, Sheila... ...tuvimos hoy el debut, estábamos hablando... ...antes de que te conectaras de la selección... ...Colombia Sub-17 en el Mundial de India... ...hablábamos de un grupo muy parejo... ...muy complicado también selecciones que, que tienen trayectoria en el fútbol femenino, España, sí. China, México, ¿cómo viste ese partido que Colombia Bueno, lo, lo aguantó durante gran parte de, de, del partido, aunque también las las sentí un poquito metidas a, atrás en, en varios pasajes del partido, entendiendo también pues la, la categoría del rival España, ¿cómo viste ese partido 1-0 a favor de España?
4: Bueno, les voy a ser sincera, realmente el de anoche en el Pascual no lo pude ver y el de ahora en la mañana tampoco, uh -huh. porque traté de ubicarlo acá en Estados Unidos y no lo encontré, pero sí estuve preguntando y me dicen a ver que de pronto... Linda desde lo individual, no es la linda que, que hemos venido disfrutando, de pronto muy referenciada porque es la jugadora tener en cuenta nuestra selección por su capacidad eh, desde lo individual, desde lo colectivo, lo que enriquece a un equipo cada vez que ella hace presencia desde las mayores hasta la sub-20 incluso donde la subimos acompañando en Costa Rica en ese Mundial. Sí, sí me contaron que de pronto Colombia eh, se resguardó un poquito, que no fue la Colombia propositiva la que tuvo tal vez esa presión alta, que la hemos visto de la mano de Carlos Paniagua en la misma selección sub-20, en la mayores con Nelson Abadía, que esa selección fue un poco más cautelosa, que quiso esperar a España, y tal vez ante una potencia... Eh, se hubiera podido pensar otra cosa. No sé si fue idea del profe Paniagua, porque como les digo, lo conocí en Costa Rica trabajando mucho, ya lo conocía de formas íntimas cuando estuvo con formas íntimas de Deportivo Independiente de Medellín. Uh -huh. Y su idea siempre es ir a presionar, es, es esa recuperación tras pérdida, es pasar eh, todas las jugadoras realmente a esperar al rival a ese segundo tercio de, de, del campo de juego. No sé si fue también decisión en parte las jugadoras terminaron resguardándose un poco por lo que significa el rival, porque incluso España viene de estar en esa final de la sub-20, porque cada vez tiene más pergaminos este país en el fútbol femenino con todo lo que hace y los hitos que alegra, ha logrado últimamente. Pero pues el resultado a mí en parte me preocupa. El 1-0 no es mucho, es corto, ¿verdad? Pero ante los otros dos rivales del grupo ¡ay! me preocupa.
3: China empezar corriendo en un ¿no? mundial
4: no sí. es bueno, pero yo, más allá de la preocupación que puedo tener por el resultado, ¿verdad? Sí. Que digo, no es abultado, sino por la derrota como tal, por empezar perdiendo en una fase de grupos y en un mundial, que eso a veces cuesta muchísimo más... Eh, Quiero tener ilusión, no por el hecho de ser colombiana, quiero tener ilusión porque conozco muy bien al profe Paniagua, conozco muy bien la capacidad de la mujer futbolista de nuestro país, que nos ha enseñado siempre desde hace rato que solitas han podido ahora, ya cada vez van teniendo un poco más de garantías, más apoyo, más visibilización. Entonces yo creo que a, a raíz de todo eso y como conozco esa capacidad de lucha, de entrega y también el talento que están teniendo, Quiero creer que, que contra México y contra China se van a dar resultados que nos ayuden. China es otra potencia, México es otro equipo que, que viene y otro país que viene creciendo muchísimo en el fútbol femenino y son, ojo, que estas tres selecciones, tanto España como México y como China, uh -huh. tienen sí una diferencia con Colombia. Sí. Colombia viene a jugar sus últimos amistosos en Chile, pero lo que fue España, lo que fue China y lo que fue México tuvieron sus partidos amistosos en Europa. Sí, previa claro, a ese mundial, Colombia así. se preparó a ese lado ellos y Colombia fue ahorita Chile como les digo estuvo en México cuando estuvimos en el mundial de Costa Rica la sub 17, mientras eh, estaba también Paniagua en el mundial estaba planificando todo lo de las 17 y tenían un viaje en ese mes de agosto también a México y posteriormente a Chile el último que hicieron mientras Colombia jugaba con países a ese lado del continente las tres rivales se preparaban en territorio europeo Ojo con eso y eso cuenta. Claro. Y yo sé que el fútbol femenino cada vez ha venido creciendo, ellas se han venido ganando más pantalla, más apoyo, pero también es el llamado para que a la hora de que haya preparación, y lo hago con las mayores también, porque miren, ¿dónde están las selecciones hoy por hoy en esta fecha FIFA que está pasando? Y en los amistosos, las selecciones... Que van a ir al Mundial de las Mayores, preparándose en dónde? En Europa. ¿Dónde están las nuestras? Preparándose, sí, gracias a Cali, al Pascual, más de 30 mil almas, esto llena el corazón y yo sé que nuestras mujeres se recargan enormemente de esto, pero más allá de eso, yo espero también que los próximos amistosos de las Mayores sean fuera de nuestro país y con rivales de quilates. no le estoy quitando peso a Paraguay ni mucho menos, pero ellas también merecen rivales de más categoría que las lleven también a otras situaciones de juego
3: Claro, que claro. se gestionen partidos también eh, en, en, en ámbitos, en escenarios que sean acordes a la, la, la importancia De lo que va a ser este torneo, este mundial Que va a enfrentar esa selección femenina De mayores, bueno en el debut También China precisamente Le ganó 2-1 a México, China va a ser El próximo rival de esta selección Colombia Sub-17 el próximo sábado Y bueno como tú lo dices Sheila, aquí estamos También con, con la expectativa Y con la fe intacta en que Las muchachas pueden hacer dos Próximos partidos muy buenos y lograr Sacar quizá los puntos que les sirvan Para la clasificación, bueno aquí están también Daniel Ordóñez y Laura Tami que te quieren hacer preguntas, Dani le doy la palabra
1: Gracias Andrés, un, un abrazote para Chey, muchos eh, no se imaginan lo que fue eh, el embarazo de Chey y la logística que no había no en no. medio de esos noticieros eh, para salir al aire los mixers, todo cuente, cuente. <ríe> bueno, les voy a contar acá una incidencia eh, en medio de los noticieros los, los presentadores hacen los mixers o sea, hablan acerca de los partidos las jugadas, todo, que hacíamos cuando Sheila estaba embarazada, teníamos que pasarle partidos que fueran del día, pero no sobre el noticiero, para que ella los pudiera ver, pudiera mandar los audios y nosotros montar todo cuando estaba al aire, también darle descansitos, mejor dicho logísticas que son difíciles y más teniendo en cuenta que nosotros estábamos en plena pandemia, Shea estaba en baño. Medellín, señora. y
4: cuando me maluqueaba en pleno noticiero sí. y se me venía las ganas de vomitar y mm. corra para el baño claro. al aire, y ellos me eso, mi conteo 5-4 y yo con la cara de la pálida <risa>
0: Y tenía el no, otro, o
4: sea, hubo noticieros donde el otro presentador Tuvo que entrar en pleno conteo Y yo pararme la silla a vomitar En pleno conteo para ir al, 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 al aire O sea, sí. el embarazo fue... ¡Oh! Ustedes no saben, ese embarazo mío Yo pasé los nueve meses y no me lo van a creer Comiendo nada más Cuajada aguapanela y un corazoncito. yo desayunaba, almorzaba y comía eso no más, no podía comer
1: lo de, lo de Shea era impresionante porque siempre, siempre estaba ahí salía impecable absolutamente de todo y habla de, de ella de su talento y de lo que es y afortunadamente pues ya, ya está Luciana ahí eh, al lado de ella sí. y acompañándola Shea, eh, para hablar un poquito y seguir hablando también de, de fútbol femenino, no sé si, si viste que hace poco también ya salió información de, de lo que va a ser la liga para el próximo año yo creo que esto es algo importante también para para que siga creciendo eh, el fútbol femenino en nuestro país y se habla acerca de 3 millones de dólares que va a ser eh, de inversión que va a haber un patrocinador que va a haber varias fases entonces qué opinas acerca de, de esto que viene para el fútbol femenino se necesita se necesita mucho no es algo que, que hemos venido pidiendo a gritos que nos hizo falta esta liga del segundo semestre pero afortunadamente ya está cambiando
4: esto es una bendición pero yo no me conformo, la verdad. O sea, es muy bueno, se lo han ganado ellas, no les están regalando absolutamente nada, se lo han sabido ganar y se lo van a seguir ganando porque yo creo que hay no que conformarnos. Además, cuando uno va a poner un partido de fútbol femenino, eso es un show y un espectáculo que hoy en día entretiene, que no sí. es el mismo fútbol femenino de años. Hoy se habla de fútbol femenino también con mucho respeto y con mucha categoría. Esto a mí me alegra enormemente. También entiendo la parte directiva y ahí es donde, digamos, muchas de las muchachas eh, han también eh, de a poco entendido que, que tienen que seguir luchando. Yo normalmente les he dicho a ellas, y no me van a dejar mentir, en las diferentes categorías, desde las referentes, Natalia Gaitán, Cata Usme, Sandra Sepúlveda, Daniela Montoya, todas ellas, les he dicho, ustedes, esta lucha no van a ganarla lucrándose, eh, digamos, de alguna manera, económicamente como hoy por hoy los hombres pueden ganar, ¿verdad? Porque a eso es que, que de alguna manera se, se puede aspirar a que ellas tengan mejores condiciones, desde el salario, desde las condiciones físicas, desde lo que implica el fútbol como tal. ¿Ustedes van a quedar en la historia...? con lo que nadie más va a poder quedar, que son las que hicieron que se abriera el camino al fútbol femenino y lo hicieron realidad y eso las otras generaciones no lo van a tener porque lo van a tener ustedes ustedes desde lo económico tal vez les va a tocar seguir un poco eh, luchando pero van a ganar algo que después nadie más lo va a poder hacer porque o sea, las condiciones de estas muchachas son, son muy difíciles yo he tenido que ir a cubrimientos donde en su momento hubo jugadoras que trabajaban en una papelería tenían que buscar un reemplazo para que fueran y las reemplazara y ellas poderse ir a jugar con la selección Colombia. Tremendo. Sí. Donde tenían que llevarse un computador para poder trabajar y estudiar en una concentración y un campeonato sudamericano de la selección Colombia. Y los viáticos era para poder pagar el reemplazo, para poder llegar a aportar algo a la casa porque incluso muchas de estas jugadoras son cabeza de hogar mantienen y sostienen a sus papás, a su mamá, a sus hermanitos, por las condiciones, por donde viven, por cómo les ha tocado la vida, son unas valientes, entonces siempre les he dicho, sigan luchando que esta, esta pelea ustedes van en hombros, van ganándola y la van a seguir ganando y créanme que tal vez merecen todo, todo, desde lo económico, desde un pago más digno, desde todo, pero van a quedar precisamente en la historia logrando lo que otras generaciones no, y esas generaciones no van a tener una vida para poderles pagar lo que hicieron. Y lo van logrando y lo van haciendo. Entonces, nada, eso me llena de orgullo, entiendo la parte directiva que también puede ser, porque, a ver, el fútbol, o sea, es un deporte, es emoción, pero de, desde otro punto de vista hay que entender que también... Es un tema económico importante, entonces el directivo ha buscado un patrocinio. Entonces, más que a veces exigirle solamente a los directivos, es buscar una marca. Un, una empresa en Colombia, que sí, que hay, todo muy bonito el fútbol femenino, pero a ver, ¿dónde está la empresa o la multinacional que va a venir a darles una mano a las muchachas? Y esa es siempre es la invitación, ¿verdad? Porque se necesita ese patrocinio. El directivo busca, el directivo está dispuesto, el directivo, no hablo que todos, pero sí muchos y una gran mayoría... Eh, quiere apoyar el fútbol femenino, pero también el tema de la plática, pues para todos es difícil, ¿verdad? O sea, cuando uno le tocan la plática, pues a ver, todos como que, oh, entonces ellos han necesitado, es una marca que llegue a apoyarlas y bueno, ya está ahí, Que ojalá se sumen muchísimos más eh, marcas, patrocinadores, porque ya se lo merecen.
2: Sheila, eso que estás diciendo de las mujeres que son pioneras en diferentes temas es tremendo, o sea, yo soy abogada, yo estoy aquí por amor a la porque me encanta el deporte eh, pero veo como las luchas de muchas mujeres en conseguir nuestro voto en conseguir derechos, es quizás el pago que tienen eh, muchas de ellas, ese honor por habernos abierto camino a muchas otras aprovechando que hoy es el día del periodista deportivo que tú lo mencionaste, yo quiero preguntarte quién fue esa persona que te acercó a estos temas deportivos para de una vez darle las gracias o ese momento, esa situación en la que tú decidiste optar por este oficio y también ser pionera eh, como mujer en este tema del periodismo deportivo
4: Laura, muchísimas gracias, mira que, o sea ¿Cómo empieza mi relación con el deporte y el periodismo? Siempre lo he dicho, soy una deportista frustrada. Siempre me gustó jugar baloncesto, aunque no crean, con este 1,60 de estatura, soy un chichón de piso, pero siempre en Ocaña todos me reconocen porque jugué baloncesto, eh, montaba bici, en los intercolegiados, Sheila representaba su colegio de natación, en tenis, eh, alcancé a jugar eh, un campeonato de, de futsal, pero la verdad, a los dos partidos tenía esas piernas vueltas, nada, morado, Dije, no más, no me puedo poner una falda, un chore, esa no soy yo, no juego más fútbol tampoco. Seguí con el baloncesto así toda la vida, con la bici y la natación, más que todo. Y, y siempre estuve encaminada por la familia de mi papá al deporte. Yo de jueves a lunes estaba en las canchas en Ocaña con mi papá y mis tíos, que ellos jugaban fútbol, mis tías jugaban baloncesto. Eh, a raíz de que no pude surgir en el tema deportivo, llegué a Medellín a estudiar Periodismo deportivo, porque no caña?, estando como en décimo, el, el director de los deportes del canal comunitario, un día me, me entrevistaba mucho porque además era la niña como líder y como que se hacía ver en su colegio organizando campeonatos y demás, vení, ¿por qué no me acompañas al programa?, te he entrevistado varias veces con los campeonatos de tu colegio en la normal superior y hablas bien, no sé qué, acompañame ayudame a hacer unas presentaciones… Las hice escondidas de mi papá, nunca le pedí permiso, cuando mi papá me vio en el televisor me castigó un mes sin salir, o sea, es verdad, me castigó, yo no pude volver a salir en televisión porque mi papá me castigó, uh -huh. eh, que no, que como así, los amigos llamándolo a felicitarlo y él enterándose que la hija estaba saliendo en televisión no había por qué, entonces me castigó, pero luego como con mis tíos ahí, como que vio la cosa, me dejó ir, yo seguí yendo a trabajar en ese canal comunitario casi todo décimo y once, una hora al día, y ahí empezó ese contacto con los medios y fue como ese enlace, ese nexo, pues, entre el deporte y los, y los medios. Me fui a Medellín a estudiar periodismo, comunicación audiovisual, graduada, graduada del Politécnico, de y estando allá en el primer semestre, fui a Cosmovisión, un canal allá a hacer un trabajo, estaba Mauricio González Arteaga, de Gente Pasión y Fútbol, un canal regional muy visto, de los equipos antioqueños, estaba el profe Peláez ahí, Luis Fernando Suárez, así, Hugo Gallego, me acuerdo, y me dijo, yo necesito una niña que me lea trinos, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo empecé a leer trinos y correos, me fui metiendo, iba y hacía entrevistas a Medellín, a Nacional, con la cámara, micrófono de él. Y nada, así fue que empecé. Un día me encontré a Juan Felipe Cadavid en el estadio, estaba con Futbolmanía en ese momento. Yo me le acerco, me le presento, él me dice, yo estaba con mi mamá. Eh, ah, mucho gusto, y yo, ay, vení, yo quiero algún día trabajar, no, sí, vení, yo trabajo con Mauricio en esto, no sé si lo conoces, no, pero sí escuchado el programa, eso, bueno, que cogió mi número, y ya al estar yendo con gente de pasión y fútbol a hacer las entrevistas, me dice un día el corresponsal de RCN, Shea, y me voy a ir este RCN, van a hacer casting, ¿quieres una mujer, quieres hacerlo? Y yo, dale. Sí. lo hice, éramos tres, me lo gané, ahí ya me abrí las puertas a, a nivel nacional como corresponsal de RCN y bueno, la historia de ahí para allá ya, ya se la sabe, pero sí. bueno, ahí como la historia de Juan Felipe, de Mauricio González Arteaga, de Gabriel García, que era el periodista de Ocaña Deportes del Canal Comunitario, pero también es el momento de hacerle mención a las mujeres de nuestro país hablando de mujeres del fútbol femenino, eh, más allá de, de la labor de La Negra chavar de Claudia, eh, que son las grandes referentes de, en el tema femenino, que de tema, en su momento radial, prensa escrita, eh, alcanzaron a hacerlo, también le hago el reconocimiento a dos mujeres que para mí fueron las que, pum, terminaron de, de impulsar a la mujer eh, en este tema del periodismo deportivo. Lili Salazar lo hizo en televisión, abriéndonos la puerta a todas, a todas, a todas, sí. a todas, Liliana Salazar, siempre, todas tenemos que agradecerle a ella, y posteriormente vino Andrea Guerrero, que terminó de confirmarlo, para mí, o sea, ese es mi, esa es como la historia mía, Liliana, pum, además, como digo, el reconocimiento a la negra, a Claudia, pero Liliana, pum, en televisión, y Andrea terminó de confirmarlo, entonces yo creo que todas debemos eh, agradecérselo a ellas dos, porque detrás de ellas dos y de Claudia y de La Negra además, pero Claudia y La Negra muchos a nivel nacional no las conocen porque son un poco más local en Bogotá, en radio y demás, pero después sí están Liliana y Andrea. Eh, hay que agradecerles a Liliana y a Andrea porque a nivel nacional e internacional incluso las dos nos abrieron las puertas, eh, nos han permitido que muchas cumplamos el sueño profesional, nos hicieron las cosas más fáciles y, y bueno que sea también el momento en el día del periodismo deportivo para agradecérselo a todos, uh -huh. pero a ellas también que, que lo han hecho posible, más allá de que esto sea de gustos, que alguna o algunas y algunos quieran más el estilo de una, el estilo de la otra, es periodismo deportivo, eh, son mujeres que lo lograron, que lo hicieron y, y que también hay que reconocérselos
3: totalmente y completamente valioso y oportuno este reconocimiento para todas esas personas que en este día del periodista deportivo pues eh, merecen por supuesto esa mención y, y grandes periodistas que abrieron el camino para las mujeres, Liliana Salazar y todas las personas que has mencionado de verdad que eh, muy bueno y te agradecemos también por eso y te agradecemos por, por el contacto, por estos minutos, sabemos que que estabas de, de descanso, de vacaciones y sacaste este ratico para hablar con que ruede la pelota. Muchísimas gracias, Sheila. Ahí te vamos a seguir viendo, por supuesto, en Win Sports en RCN, en ESPN, donde claro. estés haciendo tus transmisiones deportivas. Y nosotros muy contentos, como siempre, de seguirte. Y aquí es tu casa. Y, bueno, siempre bienvenida aquí a su presencia radio. Un abrazo.
4: Ay, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, de verdad. El placer es mío, el honor que me tengan ahí en cuenta. <risa> Cuando me hablaron que ya íbamos al aire, yo les dije, dame tres minutos, la verdad no les puse cámara y les pedí tres minutos porque le estoy haciendo la sopa a Luciana, ya está la comida complementaria. Claro, el
3: almuerzo, Entonces,
4: ya. ya sabrán, tengo el moño aquí recogido <risa> arriba, el tenedor en la mano,
2: el la
4: zanahoria, la papa, el pollo. No, el verdad, qué gracias. la qué gracia. Pero no, muchas gracias, qué rico, qué rico, hombre, que ustedes les estén dando mucha difusión al fútbol femenino, a esas mujeres que, ay, Dios mío, yo las veo y, y a mí me quedan chiquitos los brazos para pa abrazarlas, para escucharlas, para agradecerles, porque lo que ellas hacen, lo que ellas le hacen sentir a uno, créanme que lo merecen todo en esta vida y lo que hagamos por ellas es poco. Es poco Por Pataguzme, por Natalia, Daitán, que la extrañamos en nuestra selección, por Daniela Montoya, por Sandra Sepúlveda, por Cata Pérez, por todas, Manuela Vanegas, que hace parte de una generación ya un poco más nueva, por la misma linda, por Gisela Robledo, por la Mona Guzmán, que también está ahora en el Mundial, junto a Gabriela Rodríguez. Ay, vamos a ponernos la amarilla el sábado uh -huh. por ellas, vamos. Yo estoy en el es. y me la trae y me la voy a poner.
3: <risa> no, un, un, un placer total haber conversado contigo. Muchas gracias y que sigas descansando, Sheila, un abrazo. Bye. Gracias,
4: un abrazo. Chao, Chey. Días. Chao.
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
2: Educación con principios y valores cristianos.
0: Su presencia radio te acompaña.
4: Entre el Tintero.
3: Y ya en la parte final de que ruede la pelota queremos recomendarle un restaurante genial, la Pescadería de la 65, ustedes lo pueden ubicar en el Instagram en arroba pescadería 65, excelente comida de mar quizás para esta tarde o para que se vayan programando, visiten su Instagram y también pueden comunicarse con ellos al 313-384-53, una excelente opción. De Comida de Mar. Bueno, don Daniel, Laura, se nos fue el programa. Es que Chey sí. Laura, sabroso, Ajá. le encanta hablar, pero fue genial haberla tenido como invitada. Ahí ustedes también la pueden seguir en sus redes sociales. Ahí la seguimos. Ahí estaba viendo fotos de, de Luciana, de la, de la hija que acaba de tener hace unos meses. Y de verdad que pues es una alegría que hayamos podido estar con ella. Rápidamente, ¿qué se nos queda entre el tintero, Dani?
1: Bueno, yo les voy a recomendar... Un partido que va a empezar en una hora de UEFA Champions League. Hoy no me traje la chaqueta, pero sí voy a ver el partido entre el Barcelona y el Inter de Milán. Súper recomendado para que el Barça empiece a recomponer el camino en Champions. Perfecto. Bueno, Laura, ¿qué se te queda por
3: decir en la parte final?
2: Les quiero recomendar el duelo de colombianos hoy también a las dos de la tarde. El Tottenham de Davinson contra el Frankfurt de Orre.
3: Draymond Green, ¿se acuerdan que había golpeado a, a, a su compañero en los Lakers? Bueno, regresa a los entrenamientos con los Lakers. Con esto nos despedimos en Que ruede la Pelota. Les damos muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y los dejamos con el resto de programación de su presencia radio. Ya viene predicación de la una de la tarde. Un abrazo para todos. Nos volvemos a escuchar a las 12 del mediodía mañana jueves. Bye. Chao.
1: Chao. Oh.